0: Podtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso.
1: A não-cumulatividade é um dos mais relevantes tópicos do direito tributário, por garantir que a tributação não se dê em cascata ao longo da cadeia. No episódio de hoje, a gente vai abordar em detalhes esse princípio, que tem marcado presença nos debates sobre a reforma tributária. Eu sou Guilherme Magalhães, editor de opinião do Jota, e tô aqui mais uma vez com a Bárbara Mengar, editora de Tributos do Jota, e a Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex. Bom, gente, primeira coisa, né? Acho que o é, que é esta não cumulatividade?
2: Oi, Guilherme, oi, Bárbara, lá todo mundo que está acompanhando a gente, eu acho que é uma coisa que a gente sempre é, vê, pra... sempre quando a gente está falando de alguma coisa de tributária, a gente sempre vê aquilo ali da, da não-cumulatividade, muita gente acha, nossa, isso é muito complexo, muito difícil, o que, que significa isso, principalmente agora que a gente está falando de reforma tributária, falando de simplificar as coisas, é, será que a não-cumulatividade, ela simplifica, ela dificulta, a gente já tem, a gente consegue identificar isso em algum lugar, então vamos tentar entender isso de uma maneira bem simples, é, quando a gente fala de não-cumulatividade, na realidade, é uma técnica, é um princípio em que a gente vai é, não onerar a cadeia que passou. Então, por exemplo, quando a gente está falando de é, qualquer tipo, né, de meio de produção, a gente está falando que a gente vai produzir um determinado bem. Esse determinado bem, ele passa por diversas etapas nessa cadeia de produção. Então, desde o momento que você vai lá até com, a, com um princípio mais básico, quando a gente está falando, por exemplo, da borracha, de alguma coisa, você vai fazer alguma coisa bem simples até chegar naquele produto mais complexo. A ideia é que, se a gente não tivesse o princípio da não-cumulatividade, a gente acabaria onerando essa cadeia de uma forma excessiva. Por quê? Porque quanto mais é, fases ela tiver... Mas você vai ter incidência de impostos. Isso conversa muito com o que a gente falou sobre a questão da regressividade. Lembra que a gente é, já teve um episódio aqui que a gente falou sobre a questão da regressividade? Aqui, é como acontece é, de várias etapas, a gente vai ter a mesma coisa, a gente vai ter uma incidência em cascata. E isso nunca é bom se você for onerar a cadeia inteira. porque Quando chega lá na frente, na última, na ponta é, de quem está entregando efetivamente o bem produzido, ele vai estar tá arcando com uma carga tributária excessivamente alta de todo mundo que já repassou aquilo ali para ele. Então, o que, que é a ideia da não-cumulatividade? A não-cumulatividade é você tributar apenas aquele valor que foi agregado. Então, aquele valor que você colocou a mais naquele produto. Então, se você pegou a borracha e transformou em alguma coisa, é, seja ela o que for, seja talvez também um produto intermediário, você teria... Bom, numa sistemática, né? Um crédito sobre essa etapa anterior que funcionaria aí como se você tivesse um voucher de desconto, vamos dizer assim, para você abater no imposto que você deve quando o seu produto sair no final. Esse voucher de desconto vai funcionar aí como se fosse, na realidade, é, desonerando, né? tirando essa parte da cadeia anterior, e você arcaria com o um imposto só sobre aquilo que você efetivamente agregou, seja naquele bem, naquele produto essa ideia ela é muito positiva ela é muito boa porque justamente ela é, é bastante efetiva ou seja ela acompanha só quem realmente só o que realmente foi agregado naquilo ali então é, esse é vamos assim a gente brinca que é o melhor dos mundos mas no tributário a gente tem que lembrar que nada é tão simples quanto parece né
0: Olá Duquesa Olá Guilherme vale lembrar que atualmente no sistema tributário brasileiro a gente tem tanto tributos não cumulativos então, que geram créditos, quanto tributos cumulativos, que não geram créditos. E eles existem simultaneamente. Então, vou citar, por exemplo, entre os não cumulativos, nós temos o ICMS, que é estadual, o IPI, que é federal, e o PIS e a COFINS, que também são federais. Lembrando que o PIS e a COFINS, é, eles têm... Duas sistemáticas, então algumas empresas estão sujeitas ao regime não cumulativo do PIS e da COFINS e algumas empresas estão sujeitas ao regime cumulativo do PIS e da COFINS. Então olha como o nosso sistema tributário é complexo, a depender de como as empresas optam por recolher o imposto de renda e a CSLL, elas podem entrar em um regime ou em outro regime é, do PIS e da COFINS. E aí, queria voltar para Duquesa, pegando um pouquinho o fim da sua, da sua última colocação, que nem tudo é tão simples. Isso porque, é, hoje em dia, a gente vê muitas discussões sobre o que gera crédito e o que não gera crédito. Então, queria, de novo, passar a bola para você. Como que são esses debates hoje? Quer dizer, por, pelo fato de um tributo ser não cumulativo, significa que as empresas têm direito Amplo a créditos,
2: então Bárbara aí é que tá a parte que não é simples assim. E é engraçado porque é, considerando a idade que a gente tem, né? Do piso e cofins não cumulativo. Eu não sei, eu esperava que nessa altura do campeonato a gente já tivesse pelo menos um pouco mais certo o que, que é crédito e o que, que não é crédito, mas não a gente continua sofrendo nisso aí há quase 20 anos. É hoje o que, que a gente tem? A gente tem um, um tipo de avaliação bastante subjetivo, que pode ser considerado bastante subjetivo, e isso deixa as empresas numa situação bastante desconfortável para certos pontos. Então, não é simplesmente tudo aquilo que eu compro e tenho na minha cadeia, como eu estava explicando anteriormente, não é que tudo aquilo que eu tenho, que aquilo vai ter, é, vai me dar direito a crédito e eu vou conseguir abater. Nem tudo. Porque algumas coisas, a, a nossa legislação tributária entende que não são essenciais ou que não são é, especificamente insumos. Então, por mais que elas sejam bastante, é, alguns casos até obrigatória, por exemplo, você tem alguns gastos que você foi, né, foi necessário ter com diversas, é, diversas maneiras de se adequar à lei, como LGPD ou alguma coisa assim. E mesmo sendo obrigatório, nem sempre isso vai gerar direito a crédito sobre o que você pode considerar ou não para pisco fins. Então, talvez o maior problema que a gente tenha hoje é essa insegurança. Principalmente porque falando de 20 anos para cá a gente teve, a gente mudou bastante a maneira como a gente faz negócios e como a gente faz, efetivamente, produz as coisas. Então, se 20 anos atrás a gente, para comprar, sei lá, um sapato ou uma roupa, a gente tinha que ir, efetivamente, lá na loja e escolher, hoje você consegue fazer isso e você tem alguns estabelecimentos que são 100% online, são estabelecimentos que não existem, é, não existe ó, um, um estabelecimento físico para ele, você não consegue ter uma loja física, eles só existem no ambiente online e que talvez por isso eles tenham algumas, é, algumas, alguns tipos de dispêndios, alguns gastos diferentes daqueles que são físicos então, é, por exemplo se você vai falar de um, de um estabelecimento físico, você pode por exemplo ali, ter a questão do aluguel a questão de tudo aquilo ali, se você estiver pagando esse, é, lógico, para a pessoa jurídica e tal se você está falando, por exemplo de um de um e-commerce que não tem um espaço físico, mas ao mesmo tempo ele não pode utilizar, por exemplo sobre o que ele gasta com propaganda, que é justamente aquilo que vai fazer com que ele seja conhecido. Então, assim, hoje a gente tem uma legislação que talvez não tenha acompanhado o ritmo das coisas, né? O ritmo do que a gente é, desenvolveu de trabalho, e a gente acaba esbarrando nisso, a gente acaba complicando o nosso sistema. É por isso, um dos principais motivos. Que a gente tem é, empresas que gastam, que tem aí andares inteiros para se apurar créditos de qualquer coisa, por quê? Porque é o menor erro, você pode ter uma multa, você pode ter é, um alto de infração, alguma coisa, então assim, a questão não é somente a questão do crédito, é a questão também da complicação da apuração, isso faz com que a gente tenha esses dois probleminhas que a gente sempre fala quando a gente fala da reforma. A gente tem a questão tanto da carga tributária, que a gente precisa otimizar ou simplificar, e a gente fala dessa parte da apuração dos impostos ou da apuração dos tributos, como a gente está falando de PIS e da Cofins, porque a gente precisa deixar isso um pouco mais simples a gente precisa deixar isso com um pouco mais de tranquilidade. A gente viu a questão, por exemplo, do ICMS na base da Cofins, que foi discutido por anos e anos e agora há pouco foi resolvido. Então, a gente precisa ter um pouco mais de simplicidade, de tranquilidade para fazer esse tipo de apuração então eu acho que isso é o mais importante mas é engraçado porque é tão confuso, é tão complexo que algumas empresas preferem ficar no cumulativo e tributar tudo ali numa alíquota menor, então a gente tem uma alíquota menor quando é cumulativo, natural porque a gente vai onerar a cadeia inteira e tem uma alíquota maior quando você pode tomar o crédito, mas tem empresas que preferem ficar nessa sistemática por ser mais simples por ser mais tranquilo de apuração e por ela conseguir controlar isso mais fácil e não ter que assumir nenhum tipo de risco de auto de infração ou de interpretação de crédito. Isso é muito, muito triste e muito difícil, porque isso acaba comprometendo o crescimento das empresas também. Sem contar que o fato de um tributo ser não cumulativo não significa
0: que ele não vai incidir sobre ele mesmo, né o que é chamado de cálculo por dentro. Eu acho que esse é um dos temas que é mais difícil de explicar sobre direito tributário, né? sobre a nossa tributação. A, como que um tributo incide nele mesmo? Como que um tributo entra na base de cálculo dele mesmo? E aí queria passar de novo para você, Duquesa, para falar um pouquinho sobre esse
2: tema. É, a gente ainda tem esse, esse agravante ainda, essa dificuldade, porque muita gente às vezes tem a ilusão, por exemplo, quando a gente fala de ICMS, que é só aplicar 18%, não é mais fácil, é só aplicar 18%, mas não, não é isso, por quê? Porque o ICMS ele é o imposto que ele compõe a base de cálculo dele. Então, a, a metodologia de cálculo dele é o preço da venda. Ou seja, o preço da venda já inclui o ICMS. Isso faz com que ele seja é, incluído na própria base e você tenha que pagar por ele duas vezes. Então, nunca é 18%. Eu sempre costumo brincar isso. Gente, ICMS não é 18%. A gente está falando de 20%. A gente está falando alguma coisa assim, a, ali na, nessa, nessa, nessa ordem, mais ou menos. Por quê? Porque ele está dentro da própria base dele. É, esse também é uma coisa, é uma questão muito anacrônica Que a gente precisa trabalhar, especialmente na reforma Para deixar as coisas mais simples E fazer com que a gente consiga entender O quanto a gente está pagando hoje de tributos É, é muito, A gente tem uma ideia, lógico A gente tem aquele negocinho que você tem na nota fiscal ali embaixo Falando dos tributos estimados Mas aquilo ali nada mais é do que uma estimativa Muito estimada, muito é, imaginada a gente de fato não sabe. E eu acho muito engraçado, por exemplo, quando a gente sai do país vai comprar alguma coisa, você vê o preço e é o preço mais o VAT, mais o, o, o imposto de, sobre valor agregado. Então é uma coisa que a gente precisa ter justamente para a gente conseguir é, identificar onde é que está a tributação mais alta, porque hoje a gente não consegue sequer fazer isso. A gente viu como acontece com, com a questão dos, do, das alíquotas né, sobre essenciais onde a gente tinha, talvez, uma alíquota efetiva de energia elétrica que pegava os 40% em alguns estados. É uma coisa que não tem nenhum tipo de justificativa, porque a energia elétrica é absolutamente essencial. Então, é uma coisa que a gente precisa ter, principalmente, essa simplificação, para a gente conseguir perceber, de fato, o que a gente está pagando, o que aquilo ali faz parte, e como é que a gente pode, é, é, talvez, assim, entender de uma maneira mais fácil o que, qual que é o nosso papel ali como contribuintes, né, dentro dessa cadeia?
1: Bom, Duquesa, é, falando sobre isso, a gente acaba lembrando de uma contribuição que era cumulativa, a famosa CPMF, que vigorou durante 10 anos, entre 1997 e 2007, e era muito criticada, entre outros motivos, justamente por essa cumulatividade dela. Como que você vê esse tributo que era tão criticado e o fato dessa cumulatividade dele acabar onerando excessivamente toda a cadeia, os contribuintes?
2: Então, meio vira e mexe a gente volta a falar de CPMF ou de algo parecido com a CPMF ou de uma CPMF reloaded, alguma coisa, alguém tá tentando ressuscitar a CPMF com todos os nomes possíveis e imagináveis. É, e é engraçado que a gente tem uma ideia, talvez a gente está buscando tanto a simplificação. É engraçado que o brasileiro tem tanta essa necessidade de simplificação. Que se você fala assim, não, é um, um imposto, ou seja uma contribuição, um tributo, que é uma alíquota bem baixinha, bem pequenininha e que vai todo mundo vai pagar. E é a famoso se todo mundo pagar um pouquinho, ninguém ninguém paga muito, ninguém vai pagar. Só que isso, na realidade, é uma falácia. É muito, é, é um mito. Então, se a gente imaginasse, olha, todo mundo vai pagar um pouquinho. Ninguém vai pagar muito e aí a gente consegue arrecadar bastante O fato, por exemplo, da CPMF ser uma ótima fonte arrecadatória É inegável, porque você não tem ali um esforço né, De uma arrecadação ou uma fiscalização Já que tudo vai estar dentro das instituições financeiras E aí fica tudo muito mais fácil você arrecadar aquilo ali Só que, é, é de novo, a gente esbarra nesse problema da cumulatividade Se a gente tem, a gente está falando aqui da não-cumulatividade Como ela é boa se ela for muito bem executada a cumulatividade, ela acaba sendo problemática, mesmo com uma alíquota baixa, por quê? Porque ela vai onerando a cadeia sistematicamente então não é, não existe aquilo que as pessoas falavam assim ah, porque a CPMF, só quem é muito rico vai pagar, porque quem é, tem uma situação de é, vulnerabilidade financeira, não faz movimentações em instituições não faz isso, só que a gente esquece que a CPMF incide é sobre todas as, todas, né, todas as operações e isso acaba alterando também os bens de consumo. Então, não é que você vai ter, por exemplo, um pacote de arroz no supermercado que vai estar livre de CPMF. Não, ele não vai estar. Por quê? Porque aconteceram operações financeiras ali até chegar nessa cadeia final e que, com certeza, isso foi transferido para o preço final que o consumidor está pagando. Então, não adianta a gente pensar que quem vai arcar com a tributação é o produtor, é a pessoa. Não. Essa tributação sempre é levada até a ponta, sempre é levada até o consumidor. E isso a gente precisa ter em mente. Então, quanto maior a gente tiver essa questão da cumulatividade, quanto maior a gente tiver uma cadeia, é, de, uma cadeia né, de produção, e isso é engraçado porque se a gente tem tributos cumulativos, a gente também tem uma outra distorção econômica que é fazer com que as empresas internalizem muito a sua... A sua produção, ou seja, ela deixa de ter, deixa de ter contratos, alguma coisa, internalizando tudo justamente para diminuir ao máximo a quantidade de etapas na cadeia para diminuir a tributação. E isso não é bom para ninguém. A gente tem que ter, quanto mais diverso esse, esse tipo de cadeia produtiva, melhor é, melhor é para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. E isso vai, né? Isso vem através dessa tributação não cumulativa quando eu tenho esse incentivo. Se eu não tenho, eu prefiro internalizar tudo e fazer, talvez, de uma maneira não tão boa quanto uma pessoa especialista faria. Eu coloco para dentro de casa para fazer de qualquer jeito, justamente para a gente ter um tipo de economia. É, a CPMF é justamente isso. Tá, talvez seja uma ideia sedutora, quando eu falo do ponto de vista do é bem simplesinho, é bem facinho, a gente, todo mundo vai pagar só um pouquinho, zero ponto qualquer coisa, mas quando a gente coloca isso na cadeia, a cumulatividade vem, vem forte e vem de uma maneira bastante regressiva, que foi aquilo que a gente falou no episódio anterior, que a gente já falou sobre regressividade. Então, é, tudo isso, a não-cumulatividade é um passo para frente, né? é uma modernização, é uma ideia um pouco mais avançada, mas a gente precisa ter isso de uma forma um pouco mais simples do que a que a gente tem hoje.
0: A questão da não-cumulatividade é um dos temas principais nas discussões da reforma. É, Discute-se bastante a criação de um tributo único que seja não cumulativo com uma possibilidade ampla de creditamento. Isso seria benéfico, inclusive, em um cenário que de repente tivesse um pouco de aumento de carga tributária, quer dizer, isso poderia ser compensado pelo fato de que ia ter uma, um creditamento amplo às empresas. Por outro lado, acho que um dos maiores desafios é e, e o que é muito apontado pelos especialistas é que não não se tendo esse creditamento amplo, tudo iria por água abaixo, digamos assim. Então, queria passar de novo para você, Duquesa, para perguntar um pouquinho sobre esse assunto. O que, que poderia dar errado se a gente é, aprovasse uma reforma tributária com a previsão de creditamento amplo e futuramente isso não desse certo?
2: Olha, Bárbara, aqui vai ser uma. Aqui talvez eu acho que seja talvez o ponto mais sensível que a gente vai ter nessa discussão da reforma, principalmente porque a gente tem que chegar numa é, uma calibragem ali do que seria uma alíquota é, ótima, do que seria uma alíquota que a gente também não aumentasse, não tivesse um aumento da carga tributária e que permitisse esse creditamento amplo. Não adianta a gente pensar que hoje, com a alíquota que a gente tem efetivamente a mesma alíquota, a gente vai conseguir repeti-la através de um e mesmo assim aplicar também um creditamento amplo. Isso é impossível de acontecer, por quê? Porque a gente vai aumentar a base de crédito. Se a gente aumenta a base de crédito, que é isso que a Bárbara estava falando sobre o creditamento amplo, a gente aumentando a base de crédito e mantendo a mesma alíquota, é lógico que a gente teria uma perda na arrecadação. Então, essa calibragem que a gente vai ter que precisar ser feita, é, é lógico que aqui a gente é, vai ter que entrar em todos os detalhes, porque, por exemplo, hoje, tal como a gente funciona aqui no Brasil, a gente tem esse imposto né sobre é, a questão do imposto sobre o consumo, a gente tem dividido tanto em, em contribuições, o né, PIS e a Cofins Federal, o ITI Federal, a gente tem o ICMS que é estadual e a gente tem o ISS que é a municipal. Então a gente vai precisar colocar todos esses num mesmo, num mesmo ponto para a gente conseguir... É, é, tentar chegar no que seria uma alíquota ótima, mas aqui é muito importante a gente lembrar que a gente precisa fazer esse movimento, não vai ser um movimento fácil, principalmente trazendo serviços para dentro é, do que seria consumo amplo, né? seria colocar consumo, bens e junto com serviço, mas a gente precisa fazer isso porque a gente precisa modernizar também a nossa tributação, a maneira como a gente faz, como a gente tributa para a gente chegar num nível ótimo. É, então, assim, isso vai ser uma peça-chave, especialmente essa questão da calibragem, da alíquota, que é algo que a gente tá, tá, tem ouvido, né, o, o pessoal, né, quem são os responsáveis pelo governo, dizer especialmente sobre, futuramente a gente discutir isso numa lei complementar, que seja para a gente, é, pelo menos, apurar o que seria, né, aprovar o esqueleto do que seria a reforma tributária e depois a gente chegar nesse ajuste fino um pouco mais para frente. De toda forma, talvez seja o, talvez seja o mais complexo, a gente a, a maior dificuldade. Sair do que nós temos hoje, que envolve, né, como eu falei, entes diferentes, de federação e níveis diferentes, porque por exemplo, o ISS, ele é um tributo cumulativo, eu não tenho a possibilidade do ISS não cumulativo. Então eu vou trazer para dentro de uma possível reforma tributária um imposto que é calculado de uma forma completamente diferente do que os outros são, então a gente vai ter assim, são cinco tributos e se os cinco são calculados de formas diferentes, isso não vai ser muito fácil colocar é, dentro do mesmo ponto, mas eu acho que é o mais imprescindível é a não cumulatividade tanto pelo do ponto de vista dessa questão de não onerar a cadeia, quanto do ponto de vista de simplificar a apuração, que eu é, para mim é um tema que a gente tem também que bater bem forte nessa questão da reforma. Não é só sobre juntar tributos, não é só sobre fazer, olha, beleza, vamos colocar aqui PIS e COFINS junto e acabou PIS e COFINS. Não, é uma questão também de simplificar também a apuração, fazer com que as empresas consigam fazer isso de uma forma mais rápida para a gente otimizar essa parte que é tão burocrática e que não deveria estar tá tomando o tempo que toma hoje.
1: É, bom, obrigado Duquesa, obrigado Bárbara, esse foi mais um Podtex, queria lembrar quem está ouvindo a gente é, para se inscrever e receber a saideira, a newsletter de tributos do Jota, o link está na descrição do episódio e a gente se vê daqui a duas semanas, até lá. Fique por dentro das principais notícias sobre tributos da semana com a Saideira do J.Pro Tributos. Acesse j.info/saideira tributos e cadastre-se para receber gratuitamente a nossa newsletter.